0: Olá, graciosas e florescidas. Sejam todas muito bem-vindas à segunda temporada do Florecast, o podcast do Florescer. Para quem está chegando agora, o Florescer é uma comunidade virtual de mulheres cristãs que se reúnem para compartilhar a palavra de Deus, aprendizados na jornada da fé e experiências da caminhada cristã. Temos um canal no Telegram aberto para todas as mulheres, mas o nosso conteúdo no Florecast e redes sociais é para edificação de todos. Então, enquanto escuta o Florecast, aproveita para seguir o arroba nosso Florecer no Twitter, Instagram e divulgar esse episódio em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, com seus amigos, família e galera da igreja. O tema de hoje é sobre Marvel e o Evangelho. O que podemos encontrar de semelhante entre as grandes histórias da Marvel e a grande história do Evangelho? A Marvel foi fundada em 1939 nos Estados Unidos por Martin Goodman. A primeira revista em quadrinhos da companhia foi a Marvel Comics, lançada em 31 de agosto de 1939. Foi só no início dos anos 90 que a empresa cresceu rapidamente, com a popularização das HQs nos Estados Unidos. Foi na mesma década que os personagens da empresa ganharam licença para o cinema, ganhando prestígio com os filmes como X-Men, X-Men Origins, Wolverine, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Hulk, Homem de Ferro e outros mais. Em 2009, a Marvel foi comprada pela Walt Disney, consagrando-se pela produção de enormes sucessos de bilheteria nos cinemas, como, como Homem de Ferro, Thor e Capitão América. Hoje, a Marvel é um dos, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, com mais de 8 mil personagens no catálogo. Quem durante a infância e adolescência não esbarrou com as incríveis histórias de super-heróis da Marvel? Hoje, nesse Florecast, Vamos conversar um pouco sobre como podemos ver elementos do Evangelho refletidos na história da Marvel. E a gente tem convidados super especiais aqui hoje, que eu gostaria que começassem a se apresentar, para a gente começar a conversar sobre isso. Oi, meu nome
1: é Sarah Scherner, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro, Team Capitão América, e meu personagem favorito é o Doutor Estranho.
0: E eu sou a Isabela Alves, também sou colaboradora do Florescer, tenho 20 anos, sou do Rio de Janeiro, sou da Presbiteriana, e... Sou Tim Stark. Desculpa, mundo.
2: Oi, meu nome é Caio. Eu tenho 20 anos. Sou atualmente congrego na Igreja Batista Nova Filadélfia de São João de Meriti. Sou Tim Capitão América e meu personagem favorito é o Doutor Estranho e o Thor.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o André Borba. Eu tenho 24 anos. Eu congrego na comunidade de Porto Alegre, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou o Team Stark, e meu personagem favorito é o Homem-Aranha.
4: Oi, gente, eu sou a Ariel, tenho 27 anos, eu congrego na igreja no Rio, no Rio de Janeiro, e eu sou o Team Cap, meus personagens favoritos, além do Capitão América, são Wanda Maximoff, e eu sou muito cubista, do Buckbeard.
0: de vocês com os filmes da Marvel? Como é que começou essa história de paixão aí de vocês?
1: Meu primeiro contato com a Marvel foi com X-Men, que na época eu não sabia que era da Marvel. Eu sempre fui muito fã de X-Men, sempre amei a franquia. Tipo, amava mesmo, a ponto de estar tá passando um filme em qualquer canal eu ia lá assistir. E eu sempre fui muito fã do Wolverine, então esse foi o meu primeiro contato. E depois que eu descobri que era da Marvel, então eu fiquei muito mais doida ainda. E aí eu né, conheci os filmes do, ah, do, do Homem de Ferro, eu já tinha visto também os filmes antigos do Hulk, apesar de eu não gostar muito, né, não serem tão visíveis assim para a galera, eu assisti todos os filmes na época sem saber que era da Marvel, e aí eu fui descobrir que era Marvel por trás disso tudo, através do Homem de Ferro, e aí desde então eu tenho acompanhado todos os filmes da franquia.
2: Bom, meu primeiro contato com os filmes da Marvel... Vem desde pequenininho, porque o meu pai comprava quadrinho para mim, eu tinha 5, 6 anos, inclusive um dos, um dos meus métodos que as minhas professoras usavam eram os quadrinhos, porque eu tinha muita dificuldade de ler na escola, então as minhas professoras pediam para que eu levasse os quadrinhos que eu estava habituado, a aprender a ler no caso e me ajudavam, então eu tinha contato com super-heróis desde pequeno. Então, quando tudo isso foi para o cinema, eu fiquei encantadíssimo, para mim foi a realização de um sonho, aquela criança indo ver os super-heróis que ela tanto amava nas telas do cinema, aqueles efeitos, tudo bem que na época que lançou Homem de Ferro não era esses efeitos todos que é hoje, mas eu fiquei encantado. O meu primeiro contato nos cinemas foi o próprio Homem de Ferro. Eu fui assistindo cinema e, para mim, foi incrível. Então, praticamente a realização de um sonho. Aquela criança, Bobona.
4: Então, o meu primeiro contato com a Marvel foi... Mais... Ficou, ficou no meio do caminho entre a Sarah e o Caio. Né? Meu primeiro contato foi com X-Men Evolution. Eu assistia todo dia, religiosamente. Eu era apaixonada pelo Ciclope com, sei lá, quantos anos eu tinha. E quando é, X-Men virou filme, eu lembro que eu assistia todos e, na época, não era... Eu, não sinceramente, não lembro nem se eu assistia esses no cinema, né? Porque era DVD que a gente assistia. Tipo, tecnologias muito antigas. Os jovens de hoje não sabem mais o que é isso. <risos> e daí, do X-Men, eu passei pro Quarteto Fantástico. Eu lembro que a primeira... É, série do, do Quarteto Fantástico que foi com o Chris Evans, inclusive é, eu gostava muito, eu assisti o primeiro numa conjuntura que eu sinceramente nem lembro onde foi mas eu já assisti ele várias vezes depois disso e o que me levou pro MCU foi o Chris Evans, porque eu tenho que confessar que eu era nova demais, eu era adolescente demais e, sabe, crush de celebridade, né o Homem Virou o Capitão América, Gente, eu falei cara, eu vou assistir
0: tá. isso aqui. Ninguém vai te julgar não. <risos>
4: então, O Homem Virou o Capitão América e eu falei, tá bom vou assistir isso aqui, só que quando eu assisti o Capitão América eu fiquei assim, não é? tem um mundo atrás desse negócio né, aí eu lembro que eu comecei me né, tentar mesmo para acompanhar tudo, né, porque o primeiro filme dos Vingadores saiu, porque até então é, tinha sido o um crossover mais assim, ousado de, de, de super-heróis no cinema, né? Porque ainda não tinha não tinha saído nenhum outro filme que juntasse tantos heróis em uma, com uma causa só. Né? E aí de lá pra cá, é... virei quem eu sou, essa pessoa aqui doida pela Marvel, e é isso aí mesmo.
3: <risos> Naquela série que era de 94, se não me engano, ou dos anos 90 por ali. Uh, que eu gostava muito, muito, muito de Homem-Aranha, demais, assim, tanto que teve uma festa de aniversário minha, que meus pais me compraram uma, uma fantasia de Homem-Aranha, eu fui todo fantasiado, eu não lembro, deve ter sido de entre 4 e 7 anos, alguma de, algum desses anos aí foi isso aí, mas o que aconteceu, o que, que o Homem-Aranha me marcou muito, é porque a minha avó, ela gravava todos os episódios que passava na TV em VHS, e daí, ela tipo, ficava tudo gravado em fitas. Ela gravou seis fitas pra mim, com um monte de episódios. era de três tipos de Homem-Aranha. Era do Homem-Aranha, essa série de 90. Tinha o Homem-Aranha Sem Limites, que é um que ele pra uma, uma outra terra lá, que era bem exato, tinha um monte de animal falando. E o último era o Homem-Aranha e Seus Amigos, que era o Homem-Aranha, a Flama e o Homem de Gelo, que tinha vários crossovers com o X-Men, não sei mais Mas, enfim, né? Eu faço muito, muito tempo E daí, claro, quando saiu o filme Quando saiu o primeiro filme do, do Sam Raine Lá no início dos anos 2000 Que eu nem lembro que ano foi Mas eu gostava Eu fui assistir o Homem-Aranha no cinema Do Tobey Maguire e eu amava demais Eu assisti várias vezes E daí depois assisti o 2, assisti o 3 eu já não gostei muito Eu era mais velho, mas ninguém gostou muito né? eu não, eu não Mas, uh, sei lá que eu gostava demais. Daí, claro, eu assistia tudo, tudo que você falaram, o X-Men, o X-Men Evolution. Evolution eu assistia bastante, né, porque eu passava na TV, era o que a gente tinha, não tinha Netflix, não tinha essas coisas. E daí o meu primeiro contato com o MCU mesmo foi no próprio Homem de Ferro, porque quando lançou em 2008, se eu não me engano, a minha mãe alugou na Blockbuster, e daí ela trouxe pra casa e eu fiquei assistindo. Eu lembro disso aí, na Blockbuster ainda. Enfim, foi esse meu contato com os filmes, com os conteúdos da Marvel, né? Quadrinhos eu nunca fui muito chegado, mas mais porque eu não tinha muito acesso mesmo, sabe? Eu não sabia onde comprar. Eu nunca fui uma pessoa de pegar as coisas andando, sabe? Se eu fosse começar, eu sempre quis começar os quadrinhos, mas eu pensava, tá, como é que eu vou conseguir o primeiro, sabe? Eu não sabia muito por onde começar e nunca fui muito adiante. Hoje em dia até eu dou uma penteada, assim, em alguns, mas eu nunca, nunca peguei o gosto, assim. Eu gosto, mas nunca peguei o hábito, assim, a cultura dos quadrinhos, assim. Mas eu gosto bastante dos filmes. E acho que é isso aí. Então, pessoal, meu primeiro contato bom, com os filmes da Marvel, claro que não, não necessariamente do MCU, mas meu primeiro contato com Marvel no geral foi com Homem-Aranha.
0: Acho que de vocês aqui é eu sou a mais recente na Paixão pela Marvel. Eu também, assim como vocês, vi X-Men. Na hora do almoço, antes de pré-escola, depois de super choque, eu ia para casa da Metis escondida a ver, porque para minha mãe era do demônio. Então eu ia para lá, me escondia e via lá. Mas eu não sabia que era da Marvel nem nada do tipo. E aí, quando começou a passar os filmes é, Hulk, Homem-Aranha, na, na sessão da tarde, tela quente no domingo na Globo, que nem teve a cabo, tinha na época. Eu comecei a ver na Globo e eu ficava assim muito encantada e tal. E eu sempre acompanhei e assim no eu lembro que eu fui no cinema quando estreou em 2012 Vingadores, mas eu nunca fui de acompanhar muito, nunca me liguei muito. Mas acho que foi em 2015 ou 2016, se a minha amiga ouviu esse podcast ela vai me dar uma bronca, mas foi um desses dois anos que a minha amiga começou a namorar o ou... hoje em dia é o esposo dela, e o namorado dela na época era muito viciado em Marvel e ela era uma das minhas melhores amigas. E aí, como ela começou a namorar esse cara que era muito viciado em Marvel, eu fiquei assim, cara, eu tenho que, que aprender tudo da Marvel porque eu não posso ser deixada de lado, de lado pela minha amiga. Minha amiga não pode me trocar pelo namorado dela. E aí acabou que eu fiquei muito amiga do namorado dela e a gente começou a ir no cinema junto. E aí foi quando eu comecei a entrar fundo nesse mundo aí de, de Marvel porque eu não queria ser excluída do rolê. Aí eu comecei aí no cinema realmente a ver teoria, ficar maluca, surtando, e foi isso e aí, desde então eu não lembro exatamente qual foi o filme, se foi então Ragnarok, eu acho que foi então Ragnarok, que eu comecei a ficar hiper, ultra mega power viciado, e hoje em dia eles já são meus amigos, já são casados, já vão ter o primeiro filho deles, e é regra a gente ir juntos em todos os estres de filme da Marvel que, que existe. Foi isso. gente
1: Eu só queria fazer uma um, um observação, se eu, se eu puder, posso. Pode, claro Vocês viram aí, quem tá ouvindo Vocês viram que a gente realmente se expôs aqui com a nossa idade Um assistindo VHS Blockbuster Alugando DVD Eu, né? pra deixar realmente... bem claro
2: Nessa época aí do André de 94 Eu não sonhava nem nascer ainda tô Mas gente, em 94 nem o André
4: tinha nascido Eu, eu nasci em
3: 94 Minha série, se eu não me engano, é de 94 Por aí Gente, não, mas a gente, a gente
1: denunciou, porque a, eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir não sabe o que é VHS, não, lê, não, não vive a época do vídeo de cassete... Oh, eu sei da mas... É, então, a, gente, oh. a galera de agora é a galera da Netflix. A gente aqui, ó, era do tempo que a gente botava bombril na, na, na antena pra assistir Globo.
2: A gente
1: ia lá na é?
0: Era um evento quando eu passava na Globo, meu pai botava o vídeo pra gravar, o vídeo cassete no, no aparelho pra gravar, e aí gravava o filme e a gente ficava rebobinando depois pra ver. Sim, gente, é
4: isso, foi é isso, forma caráter, exatamente. Forma caráter, a geração agora, tem que a rebobinar a agora... fita, forma caráter. É. Chegar na
1: locadora, e o filme que você quer não está disponível, exatamente. forma caráter. É. A isso. galera de hoje abre a Netflix, fica lá horas vendo o, o, o filme que vai ver. E assim, é coisa rápida. A gente não, a gente se preparava para sair de casa, ir na locadora. Com dinheiro, um filme,
2: tem que ter com dinheiro Com dinheiro,
1: entendeu? A gente alugava o filme com lanche.
2: Eu acho válido a gente mencionar aqui que a gente perde saúde e sanidade mental teorizando sobre a Marvel. Eu Sim. virei à noite na, na, no primeiro e segundo episódio de WandaVision porque eu não dormia imaginando o que, que ia acontecer e só tinham dois episódios. A mesma coisa depois que eu saí de Guerra Infinita que eu fui assistir Guerra Infinita meia-noite na estreia eu cheguei em casa três horas da manhã eu não dormi imaginando para onde os heróis tinham ido.
1: Outra coisa, esse negócio de teoria aí, eu lembro que antes de sair Guerra Infinita saiu uma teoria que eu saí contando para todos os meus amigos e todo mundo me achou doida achou um absurdo a teoria que eu achei na internet e se concretizou que era o Caveira Vermelha estar de volta guardando alguma joia eu lembro e eu vou aqui militar porque eu lembro que eu enchi o saco de todo mundo falando o Caveira Vermelha vai aparecer e todo mundo, você é doida eu sou doida, mas eu acertei. Eu fui entendeu? contra
2: essa teoria também, inclusive. Porque pra mim não fazia sentido nenhum. Mas eu cheguei lá no filme. Eu dei de cara com ele. Eu falei, putz, mais uma teoria que eu errei.
1: Ai, gente. ó, oh, E detalhe, eu lembro que antes de sair o filme, a gente fez a tabelinha de quem a gente achava que ia morrer e quem ia viver. Eu acertei metade, errei metade, entendeu? Teve morte ali que eu achei que, né, já tava mais que na hora. Eu já entendi ele, mas, olha, teve umas, a da, da, da Viúva Negra. Eu não aceito até hoje. Eu acho achei... um análise. Gente,
2: eu vou, eu vou defender a morte da Viúva Negra aqui por um simples e único motivo. Porque eu acho, tipo assim, não sei se alguém vai partilhar da mesma opinião que eu ou quem está ouvindo o podcast, mas a Natasha, ela passou os filmes inteiros procurando uma família, né? Ela queria se sentir parte de algum lugar de verdade, ela, por mais que ela escondesse as origens dela, que ela tivesse uma família, a verdadeira família dela, ela se encontrou nos Vingadores, e para mim foi mais do que justo, óbvio que eu não queria que ela tivesse morrido, foi mais do que justo ela, tentar, ela se sacrificar para manter essa família unida e todos vivos. Foi como se ela tivesse estabelecido isso como propósito de vida dela. Então, eu achei muito nobre da parte dela, ela ter morrido, ela ter se sacrificado por conta da joia. Fora também que se tivesse sido Clint, que tivesse morrido, ninguém ia chorar, porque ninguém gosta dele.
1: Ai, que absurdo, tadinho. Mas olha só. É, eu também e...
3: acho que essa questão assim de se sacrificar é bem nobre mesmo. Tipo, aquele que se sacrifica pelo universo inteiro.
1: É nobre, ó. é nobre. Eu aceitei, não aceitei, continuo não aceitando, entendeu? Porque eu achei um absurdo. Ela finalmente achou uma família. Aí os diretores com síndrome de Shonda, que fazem Grey's Anatomy, saem matando todo mundo, foi matar logo a Viúva Negra. Eu podia matar qualquer pessoa, matou a Viúva Negra. Eu vou aqui me ligar. foi que é muito absurdo,
2: triste. Foi muito triste quando eu tava chegando naquelas sininhas que eles vão, cada um vai buscar a joia. Quando eu vi que a viúva Negra tinha ficado com a joia da alma e vormiu, eu falei: putz, ferrou, acabou ali para ela, eu já tinha aceitado, já tinha começado a chorar na cadeira.
0: Não, tem que ser o cliente, tem que ser o cliente. Parecia torcida organizada de futebol. Mas Sim, eu sabia. é
2: exatamente, exatamente assim. Na minha cabeça, eu já sabia que era uma negra, mas eu ainda torcer pelo cliente.
1: Como o Caio bem falou, a saúde mental, eles não estão nem aí, então eles querem que você se destabilize, chore no chão, grite socorro, entendeu? porque o objetivo da Marvel é esse. Então, se você não assistiu nenhum filme, segue o conselho do, do Caio e repense, pense de novo para ver se vale a pena abdicar da sua saúde mental para acompanhar e chorar
0: favorito de vocês e por quê? Vocês deram um pouquinho de spoiler na apresentação, mas eu queria que vocês falassem mais sobre isso.
2: Então, para deixar... Só para... Né? O... Os meus personagens favoritos não são só o Doutor Estranho Thor. Para quem me conhece, eu sou louco pela Wanda Maximoff. Eu sou apaixonado pela Wanda, pela história dela, pelos poderes dela. Eu fiquei muito feliz que a Marvel começou a explorar. Toda a história e os poderes dela na série, eu acho que foi merecido, porque ela é uma personagem muito grande. É... Thor e doutores também para mim, são personagens incríveis. Eu acho que o Thor, como elemento cômico, a partir de Thor Ragnarok, para mim foi sensacional. A ideia deles foi incrível. Até porque, nos quadrinhos também, o Thor ele é um pouquinho brincadão. Então, não tinha por que ele ser sombrio o tempo todo, porque não faz sentido. Doutor Estranho é aquela... Gente, eu não sei o que aquele homem tem, que é impossível alguém não gostar dele. Se alguém não gosta dele, a gente abrir aqui agora. Porque o Doutor Estranho, para mim, é um dos personagens também mais fascinantes que existe. E eu nunca tinha percebido algo. Eu estava assistindo o Capitão América e o Soldado Invernal. O Stephen Strange, que é o Doutor Estranho, ele é citado pelo diretor da Hydra, e até então o Doutor Estranho não tinha aparecido. A gente sabia que ele ia aparecer futuramente, mas ele não tinha aparecido. E o diretor cita Stephen Strange como uma futura ameaça ao planeta. E eu fiquei apaixonado naquilo ali porque eu todo é, ao longo da minha vida toda, que eu assisti o Soldado Invernal, que é a proposta do é meu filme favorito, eu nunca tinha percebido essa fala dele. Então, para mim, é, enfim... Esses são meus personagens favoritos, além de eu gostar muito também é, do Capitão América e da Capitão Marvel. Esses são os meus personagens assim favoritos que eu para minha vida.
4: Cara, eu e o Caio somos muito compatíveis, aparentemente, porque... É amei, a... amei! <risos> Soldado Invernal também é o meu filme favorito. Eu assisto e reassisto a cena do Capitão América lutando no elevador de Capitão América e o Soldado Invernal, Meu Deus do Céu! Vários gritos, eu amo essa cena, eu amo a referência que foi feita a ela em Ultimato, em que a gente achou que ia ter tudo de novo, mas ele só acabou com tudo falando Real <risos> Hydra. Meu Deus, enfim. É, o meu personagem favorito, como eu já falei, é o Capitão América. Eu amo Steve Rogers, eu acho que a história dele é muito boa, é muito bem construída. Eu amo o arco dele, de, de como é, ele ganhou o poder. Eu tô um pouco mais emocionada para falar dessa história hoje, porque não sei quando vocês vão ouvir esse podcast, mas hoje, o dia que a gente tá gravando, acabou de sair o quarto episódio de Falcão Soldado e Invernal. Não vou dar spoilers, porque, né, não sou eu, eu já nazista aqui, não pelo, amor, pelo de Deus. amor de Deus. Não vou dar spoiler. Mas, assim, eu tô acompanhando né, o, um desenvolvimento maior do Bucky e do Sam, que também acabaram se tornando meus personagens favoritos, porque eu sou, como já falei, eu sou muito clubista. E tá sendo muito legal ver é, esses dois personagens ganhando profundidade, coisa que eles nunca tiveram espaço para fazer nos filmes do, do Capitão América, porque eles eram coadjuvantes, né? O Steve sempre foi o, o protagonista. É, eu amo o quanto... O, uma parada que sempre me marca muito é o quanto o, o soro do super soldado fez o Steve uma pessoa muito melhor do que ele já era, né? Não apenas em questão de ser muito forte ou de estar tá muito preparado para lutar e de ter ficado 70 anos congelado sem morrer, né? Esse tipo de coisa. A gente não questiona no filmes de super-herói, a gente só acena e aceita, né? E. É uma parada que o médico do primeiro filme do Capitão América fala pra ele, né? É, e que e existe um contraponto nesse filme já, né? Entre o Steve e o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha, o Caveira Vermelha também toma o soro e vira o Caveira Vermelha e o Steve vira o Capitão América. né? E de quanto o soro potencializa é, o que eles são de verdade, né? Ele fala que um, um homem que é forte e que sempre teve poder, ele menospreza o poder que ele ganha, mas o um homem bom, ele aprende a ter compaixão. E com compaixão ele se desenvolve e vira uma pessoa boa. E foi isso que a gente viu no Steve, em todos os filmes em que ele participou, e acho que é por isso que eu gosto muito dele também. É... Além dele, Wanda Maximoff. Eu amo a Wanda. Assim, já gostava dela nos filmes, depois que assisti WandaVision, agora... Eu entendi muito mais o luto dela, o que levou a Wanda a, a fazer o que ela fez na série, né? Eu também não vou falar porque eu não sei se todo mundo assistiu, saiu há pouco tempo, vamos ser assim... Não sei, né? Enfim. Gente, já saiu há dois meses, assistam. É... <risos> eu tô muito ansiosa pra saber qual vai ser o arco da Wanda na fase 4 e qual vai ser o papel dela no próximo filme do Doutor Estranho. Eu tô aqui, assim, nervosa... E, além de mais, eu amo muito a Elizabeth Olsen. Eu acho que ela é maravilhosa e é isso.
3: Personagem favorito assim, eu falei antes que era o Homem-Aranha e, de fato, é o Homem-Aranha no sentido de toda Marvel, assim. Porque eu sempre amei o Homem-Aranha em todas em todas as suas facetas, em todo, todas as séries do Homem-Aranha eu gostava, todos os filmes do Homem-Aranha eu gostei, inclusive recentemente eu fui assistir de novo o Andrew Wood, o Andrew Garfield, Para mim, literalmente, os filmes que dão errado, eu vejo vejo tanto esse potencial que tinha, vejo coisas maravilhosas, e fico triste, de verdade, pelo, tipo, pelo que deu errado. E eu gosto muito do Tom Holland, eu não acho ele um Homem-Aranha ruim, eu acho que é uma outra versão assim, do Homem-Aranha e que pode ser muito bem explorado. Ah... Uh... E, inclusive, só falando também, Homem-Aranha no Multiverso, a animação que teve foi genial, genial, genial. Maravilhosa, assim, eu sei que foi da Sony, não tá no Marvel Cinematic Universe, mas genial, maravilhosa, maravilhosa. Mas, no MCU, MCU, o meu personagem favorito, como um todo, é Tony Stark. Não tem como ser outro, porque, assim, é não só é o primeiro personagem com quem eu tive contato, assim, que eu já gostava, mas ele é um dos que tem um, um, até agora ele e o Capitão América são dois personagens que tem um arco maior, né? Tem uma história que começou desde o início lá com um personagem completamente diferente, dez anos atrás, que vai crescendo e amadurecendo e tendo um monte de problemas, um monte de questões pessoais que ele vai lidando e chega no final e como a maioria já deve ter sido o ele faz um sacrifício no final uh, e depois de realmente faz, criar a família dele, né? Então, assim, o, o, o ponto, assim, de quando ele tem a família dele, aquilo mexe muito comigo, eu sou apaixonado pela Morgan, pela filha dele, pelo, pela, eu sou apaixonado pela relação dos dois, que é a coisa mais fofa do planeta, sabe, aquela a, aquela coisa, assim, de pai e filha, e ver como ele cresceu, assim, de ser aquele playboy maluco que fica só ligando para si, para ser um pai de família, assim, preocupado com a família dele, preocupado com os outros, uh, e no final se sacrificando por todo mundo, né, então... Não tem como, assim, eu escolher um personagem diferente, assim, tendo tudo que eu acompanhei dele e que eu sempre gostei, assim. Então, Tony Stark, no MCU é o Tony Stark.
1: Bom, meu personagem favorito, como eu falei no início, é Doutor Estranho. E tem o um porquê. Antes de sair o filme de Doutor Estranho, antes de sequer cogitar o Benedict como o Doutor Estranho, eu assisti a Sherlock assisti o jogo da imitação, eu me apaixonei pelo ator, eu amo demais o Benedict, eu sou muito, muito tiete do Benedict. Então, quando ele foi anunciado como Doutor Estranho, eu já amei o Doutor Estranho já de cara. Quando eu vi o filme, então, confirmei o que eu já sabia, entendeu? Então, Doutor Estranho é um filme sensacional, eu acho que é um dos melhores filmes solo da MCU, principalmente porque é um filme do, do nascimento do personagem, né? Não um filme que ele ainda se desenvolveu, o Doutor Estranho ainda tem muito potencial na Marvel e... Mas o filme em si, já do início da história dele, da trajetória dele Eu acho que é um marco excelente, é um filme ótimo Em todas as questões possíveis, em questão de enredo, em questão de história Em questão de efeito Então assim, como Tieti do Benedict E como é, amante do, do universo MCU Em questão de, de história, em questão de efeito Doutor Estranho ganha meu coração e eu amo demais Obviamente que eu tenho outros personagens, né? O segundo personagem que eu amo demais, amo, amo de paixão E de novo, também por causa do ator, é o Loki Eu amo o Loki, eu amo o personagem Toda a história dele, a desenvoltura dele enganando os outros E fazendo o outro confiar nele, ele enganando de novo Eu acho ele muito engraçado Eu amo demais o Tom Hiddleston também, né? Devo confessar aqui meu pecado Mas eu gosto muito dos dois, dos dois atores e dos dois personagens e o terceiro personagem que eu amei demais, amei, amei, amei foi o Killmonger do, do Pantera Negra. Eu fiquei muito triste com o final que ele teve, né? Eu queria muito que ele tivesse mais tempo de tela e eu, inclusive, apesar de eu amar o Chadwick como Pantera Negra eu queria muito ver o Killmonger como Pantera Negra sentando no, treino, no, no reino, né, no trono de Wakanda. Eu sou assim... Vocês podem ver que eu gosto muito de personagem um pouco controverso né? Muita gente gosta do Loki, muita gente gosta do Killmonger, mas eles são, de longe, os menos favoritos da galera. Pelo menos é o que eu percebo, né? A galera sempre gosta do Doutor Estranho... do Doutor Estranho, ó, Gosta do Tony Stark, gosta do Homem-Aranha, da Capitã Marvel. Então, assim, esses três, os mais controversos, eu acho, talvez, não sei, eu não sei. Eu amo, 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 e são os meus personagens favoritos.
0: É, ao contrário da Sarah, eu sou a pessoa clichê que gosto sempre dos mocinhos. E sempre tenho uma tendência a gostar das personagens femininas que são mais fortes e tal. É, o, um dos meus personagens favoritos, acho que porque foi o primeiro filme assim, que eu vi e me apeguei, é o Tony Stark. Como o André falou, todo o arco dele de construção, de redenção, ouso dizer, na Marvel toca muito o meu coração, a relação que ele começa a construir com, com os Vingadores ali e com a família dele é uma coisa que me toca muito, é, toda a transformação dele, né? Eu lembro que quando eu vi a primeira vez o, o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, já que Sarah puxou o gancho dos filmes, eu queria agora perguntar, acabamos de falar sobre os personagens, eu queria perguntar se vocês têm um filme querido do coração. Com certeza tem, né? Aí compartilhem com a gente qual é o filme que tem o coração de vocês
1: Eu queria começar falando já, né, já que eu já puxei o gancho E inclusive falar que foi o primeiro filme que eu percebi Referência cristã Não sei se a gente vai perguntar depois, mas já tô falando aqui agora Que é A Era de Ultron Assim, eu gosto de todos os filmes, mas eu amo demais A Era de Ultron Principalmente porque foi o primeiro que eu vi, né, os insights ali cristãos Assim, as mensagens que bem sutis que de cara não percebi. né, A minha líder na época que foi assistir, depois de um bom tempo já de a gente ter saído, e ela veio toda animada: Sara, Sara, você percebeu as referências? Eu falei: que referência, menina? Ela vê de novo. Assiste lá e presta bastante atenção no que eles falam, na forma como age. Você vai entender a referência. E quando eu assisti, cara, ficou uma coisa óbvia. Então, a era de Ultron é o meu queridinho, queridinho do meu coração, eu amo demais. Toda a história né, da era de Ultron, apesar né, dos outros filmes me conquistarem também. Mas as referências cristãs nesse filme me fizeram botar assim, ele no topo da minha lista. As referências né que eu não tinha percebido de cara e eu percebi depois foram, né? No início, é, quando o Ultron é criado, ele aparece né, na casa do, dos Vingadores e ele... Não sei, não sei se é ali ou se é mais pra frente, não lembro agora. Mas ele fala, eu... É, era pra eu ser muito bonito era para ser um anjo lindo, né? E aí depois... É uma referência, assim, bem sutil. Aí depois ele fala... Existe uma pessoa que pode destruir o planeta. Então, a minha função é chegar e destruir antes. Fora que também tem referência da toda a questão da história do Visão na cena ali naquele filme e tal. E aí tem a ideia de que ele precisa nascer, ele precisa vir, e aí metade quer que ele nasça, metade não quer que ele nasça, aí começa aquela guerra, aquela briga, e aí aparece do nada o Thor, que tinha sumido, voltou, falou que teve uma visão, e eu falei, João Batista, com certeza o João Batista ali, e aí ele fala, eu tive uma visão, ele tem que nascer, ele veio com o martelo e pronto, o Thor, o visão nasce. Aí o visão nasce, fica todo mundo com medo de ser o um novo Ultron, aparece, quem é você? Aí o bonito fala, eu sou... E não fala mais nada, eu falei, gente, Jesus, tava na gente, casa Gente, eu
2: tô aqui. arrepiado com isso aqui, ó Meu Deus do céu, que loucura, eu nunca
1: tinha assiste... percebido isso Pois é, agora assiste de novo, agora que você sabe a referência, assiste de novo Prestando atenção nesses detalhes que tu vai ver, vai explodir a tua mente Um
2: dos meus filmes favoritos, gente, olha, me chama pra falar de Marvel, é um prejuízo hein? Porque eu começo a falar, não, não para mas eu não consigo ter um filme só favorito, não tem como. Mas, como eu já disse no início, o Capitão América e Soldado Invernal, para mim, é uma das maiores obras de arte da Marvel. assim Porque não só pelo fato do filme ter entregado muita coisa, muita informação, mas é, ainda está naquela fase de que tem aquela guerra entre S.H.I.E.L.D. e Hydra, Ali a gente tem Capitão América reencontrando o melhor amigo dele de infância. A gente tem um desempenho perfeito da Natasha. Fora que também foi um filme que o Nick Fury pôde se desenvolver muito bem. Ele é um personagem muito bom, porém é pouco explorado nos filmes da Marvel em que ele aparece. Eu acho que Soldado Invernal foi um dos que ele mais pôde se destacar, digamos assim. Então, Soldado Invernal, para mim, é um filme incrível. É, Capitã, é, Capitã, Capitã Marvel e Pantera Negra São dois filmes também que eu amo Mas pela representatividade deles Pelo que eles são no arco do MCU E para toda a Marvel Studios Até então porque a Marvel era muito preconceituosa né? O diretor de arte, o diretor geral Ele não permitia muitos heróis negros Muitas heroínas femininas então, heróis como Pantera Negra e heroínas como a Capitã Marvel chegarem aos cinemas, ultrapassarem um bilhão de bilheteria e ainda serem amados por alguns fãs, foi um prêmio muito grande. Então, eu acho que só pela representatividade eles têm um peso muito bom a ser carregado. E um outro filme que eu também sou apaixonado é o primeiro Vingadores, o Vingadores de 2012, que eu acho que não tem como não amar o... Nossa, sim. Não sei quem citou se aqui no chat do podcast, mas Capitão Marvel foi a primeira mulher que não foi sexualizada nos filmes da Marvel. Porque tem algo que me deixa muito bolado é que em A Era de Ultron, eles sexualizaram a Natasha de uma forma extrema. Tanto que o único papel da Natasha em A Era de Ultron foi ser o par do Hulk. E eu, eu achei aquilo ridículo. Foi péssimo. Foi um péssimo desenvolvimento pra ela porque a Natasha tinha tudo para brilhar naquele filme. E o único papel dela em A Era de Ultron foi ser o par do Hulk. Então, acho que, tipo assim, Capitão Marvel tem seu prestígio, apesar de ter muito controverso. Eu sei que tem fãs que não gostam. Muitos fãs acham fraco o filme, mas eu vou entrar em defesa do filme porque é um filme de começo. né Eu acho que, tipo assim, para mim, o melhor filme de introdução é o do Capitão América. Eu costumo debater muito isso. Mas o filme dela de A Princípio é muito bom. E Vingadores 2012, eu acho que é um marco. Além de ser o primeiro crossover entre muitos super-heróis no cinema, o filme é rico simplesmente por ter um vilão maravilhoso, que é o Loki. A, a Sharon até comentou isso no início. E, velho não tem como você não gostar do Loki. O Loki é aquele personagem que ele tem mais carisma do que os próprios super-heróis. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado... Porque a gente acaba torcendo para o vilão se dar bem e os heróis se darem mal. Se bem que se o Loki desse uma surra nos Vingadores, eu também não ia ficar muito triste, não.
4: E, de repente, a gente vai ver esse final aí na série do Loki, né? <risos> uma versão dele vencendo a, a,
1: a Batalha de Nova York.
2: Quem dera, quem dera. <risos> é...
1: vai, eu só queria puxar um, só um adendo aqui. O Kai falou muito importante e eu não sei se é coisa da minha cabeça, se eu vi, se eu tô imaginando, mas eu lembro de uma... Não sei se foi um texto, se foi uma entrevista, um vídeo, não lembro, da atriz que faz a Elizabeth Olson, né, que faz a Feiticeira Escarlate, e que ela, quando foi convidada para ser a feiticeira, ela ficou um pouco aflita por causa da roupa da feiticeira nos quadrinhos, que era muito escandalosa, muito, muito, muito escandalosa. E aí falaram, não, você não vai precisar Sim. usar essa roupa, a gente vai criar uma roupa melhor para você usar e tal... E, assim, faz totalmente sentido, porque é um filme de super-herói em que o foco é a história do super-herói, os poderes do super-herói. Não tem por que ficar sexualizando a personagem, né? Então, é de suma importância. E, assim, quem sabe que eu não gosto muito da Capitã Marvel, não pela Capitã Marvel em si, mas pela, pelo, pela forma como ela chegou na Marvel. Eu não, não sou muito fã. Eu achei muito apelão. Mas eu gosto muito, muito mesmo dessa porta aí que a Capitã Marvel... É, trouxe, né? Desse arco, dessa importância de uma personagem forte, mas que não precisa ser sexualizada para ser forte, para ser notada, né? Porque é uma personagem que tem um nome forte. A galera conhece mesmo como a personagem forte. E não é pelo, pela beleza, não é pelo corpo, mas sim pela força, pelo poder. Então, é muito legal que ela tenha aberto assim essa, essa porta que já devia estar tá aberta há muito tempo, né? Vamos combinar.
2: Sim, a Sharon mencionou isso, e eu acho que muita gente dá pouco valor à Gamora de Guardiões da Galáxia. Mas ela é simplesmente também uma das heroínas mais fortes que a gente tem ali, porque ela é conhecida como a mulher mais perigosa da galáxia. E eu acho que o pessoal subestima muito a Gamora, a personagem dela, mas ela também ela bate de frente com a Capitã Marvel só pela força dela. Ela foi treinada pelo Thanos, cara. Ela é filha dele. Fora que também ela é uma das heroínas que não foi sexualizada em momentos nenhum, em nenhum dos filmes que ela apareceu. E eu gosto bastante disso, sabe? Porque, para mim, uma mulher ela não precisa ser sexualizada num filme para provar que ela é forte. Então, eu acho que essa porta que a Capitã Marvel abriu coube direitinho para todas essas personagens agora seguirem sem esse rótulo, sem esse estigma de que uma mulher ela precisa ser bonita, uma herói, ela precisa ser bonita, sexy e sexualizada o tempo inteiro para ser forte
1: e... e você falou da Gamora, tem a Nebulosa também, gente, não podemos esquecer da Nebulosa Nebulosa injustiçada, entendeu? Eu amo demais essa mulher eu amo a nebulosa, sim, e ela sofreu sim, muito, sim, gente, sim. ela sofreu muito mas é uma personagem forte e que em momento nenhum, eu fico muito feliz, porque em momento nenhum ela foi sexualizada muito pelo contrário, ela foi torturada desde o início, desde a primeira Exatamente. cena que ela apareceu, até a última mostra uma personagem fragilizada uma personagem torturada que provavelmente precisava de terapia precisava, entendeu, no universo da, da Marvel isso não existe, entendeu não existe, deveria, deveria, não existe mas a Nebulosa tá aí com é uma personagem muito boa e que a gente deve dar o devido valor, sim, senhora. Terapia
2: é algo que não existe na Marvel. Não,
1: tem. não existe, não existe.
4: É, pegando esse gancho, eu vou é, voltar um pouquinho na Feiticeira Escarlate e falar que, sobre o que a Sarah falou, né, do traje dela, e a gente viu a Elizabeth com o traje de Feiticeira Escarlate no final de WandaVision, e o traje é incrível, é muito bonito, e... Você olha, você vê que é, é confortável e não sexualiza ela de forma alguma. Eu fiquei muito feliz quando vi esse traje. Mas eu vou citar também as Dora Milage, o exército de Wakanda, que é completamente formado por mulheres. E, gente, elas são muito boas. Tipo, elas estavam lá na batalha com o Thanos. É, 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 elas é, é, fizeram um, um, um número, né? De, de, de pessoas lutando contra o Thanos. Não apenas em Ultimato. Elas lutaram contra o Thanos em Guerra Infinita também. E eu queria fazer um comentário, mas eu não posso fazer ainda porque seria spoiler. Mas, assim, enfim... É... <risos> Vou falar do meu filme favorito, né? Que era a pergunta da Isa. Cara, é muito doido porque os meus filmes favoritos... A, a Sarah falou de alguns, o Kai falou de outros. né Que, no caso, eu já falei que eu sou clubista, né? E Soldado Invernal tá no meu coração... Porque eu amo muito o, a característica do Steve de não desistir do Buck. Tipo, a cena final é ele apanhando pra caraca do Buck, cara. O Buck tá acabando com a raça dele. Mas ele tá lá e, e, e vira pra ele e repete, né, o. o tô com você até o, 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 até o fim. A, eu não sei, eu não lembro exatamente como que ele fala, porque eu sempre assisto o filme legendado, eu não sei como ele fala em
1: português. Ele é... fala, eu poderia fazer isso o dia todo, que é uma fala que eles tinham entre eles. Não, não,
4: no né? final, no final, isso ele fala quando ele tá sempre apanhando, ele repete até em Guerra Civil, mas quando ele tá é, lutando com o Bucky, porque aparece primeiro o Bucky falando isso para ele, quando os pais de Steve morreram, ele ainda é pequenininho, antes da transformação. Né? E o Steve tá sozinho e o, e o Bucky vira pra ele e fala Eu tô com você até o final Tipo, você não tá sozinho E aí, no final do filme, o Bucky tá batendo nele E ele tá tentando fazer o Buck lembrar de quem ele é E ele fala isso é, é, Eu não vou te matar, eu não vou te machucar porque eu tô com você até o final Aí acontece, né, que o Steve cai lá de onde ele tá No meio do oceano, o Bucky pula atrás, salva o Steve E aí o Bucky foge é, é, deixa de ser controlado pela Hydra, porque a Hydra também caiu, né, enfim. E aí a gente só ouve falar do Bucky de novo em Cida é, Guerra Civil. Mas eu vou citar, então, um filme diferente que é, é muito curioso, porque os times dos Vingadores, os
1: quatro, eles são... Mas só deixando claro, aqui no Florester a gente é contra... O homem aranha do Tobe entendeu? A gente tem que deixar isso muito claro pro o ouvinte. É todo mundo é contra. A gente é, é, a, é a, a gente é contra. Não, 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 não. Não, não, Muito.
3: A gente é contra,
1: ver. sim. A gente é a muito contra. Olha, <risos> é uma política estabelecida. Sim. Sim. Não, é gente,
2: regra. o Maguire Maguari ele tem quase 40 no filme, ele tem quase 40
4: anos. Gente, nome é Riqueza, <risos> Jake, eu acho que uma coisa o tem
3: que ficar clara. Que Star, Love and Thunder. Ou não, ou é, o, ou é o Doutor Estranho? Doutor Estranho, o mesmo que? diretor. Mesmo o diretor que dirigiu o filme do Tobey Maguire, Sam Raimi... Ah, mas olha, é quem vai olha, dirigir. olha,
1: olha os Sim. anos que ele teve para se Sim. preparar, para melhorar o enredo, para escolher ator bom, porque... A Só
2: a faltou ele ensinou. pegar o Tobey Maguire para fazer o Doutor Estranho, é uma boa
4: <risos> lá. Cara. Não, uma coisa gente, que eu acho passa... que a gente tem que deixar claro aqui... Que...
3: O segundo filme é o melhor filme de Homem-Aranha já feito. Ai, não, André, não, André, André não. não, André,
4: não, André... Acho que uma coisa que tem que ficar clara é que as pessoas desse podcast são bem polarizadas nas opiniões é. em relação a marca.
3: Entendo, mas, mas eu serei resistência, gente, porque faz parte. Aqueles filmes são épicos, eles são muito bons. Não, mas a resistência
1: aqui não, tem... é é não tem lugar de fala, entendeu? A maioria é democracia, esse Olha, podcast. <risos> a resistência muito muito
4: aqui é, é. é tipo os Apátridas de Falcão, Soldado Invernal. Tá tudo errado. Tá tudo é isso, errado, tem Exatamente. Dizer. Sempre muito queridos por todo mundo Existe quem não gosta de Era de Ultron Se você não gosta de Era de Ultron Eu vou falar para você assistir de novo Porque você assistiu errado tá? Porque muita coisa começa em Era de Ultron Tem muita teoria que vai fechar Só em Vingadores Ultimato Que começou em Guerra de Ultron Então assiste de novo É isso Mas eu vou citar então Vingadores Ultimato Porque que todo mundo fala Que tem muito fanservice E realmente tem muito fanservice Né? mas é o fechamento de tudo a gente vê o fechamento de arcos de dois arcos principais né no caso o arco do capitão américa é o arco do homem de ferro o sacrifício do homem de ferro né a gente já falou do sacrifício da natasha mas o sacrifício do homem de ferro eu como uma pessoa que é declaradamente team cap falar disso é assim porque foi o um momento em que eu olhei pro tony stark e falei assim meu deus por que que eu não te amo há mais tempo né ele é, entendeu que era o papel dele se sacrificar para que a filha dele ficasse bem Para que a família dele ficasse bem, para que o Peter ficasse bem Porque né, ele começou a pesquisar a questão lá da, da viagem do tempo Por causa do Peter, principalmente né? o, o turning point, né? o que vira a chavinha para ele é ele ver a foto de, dele com o Peter e eu amo a relação dele com o Peter E eu fico muito triste que a gente não vai ter mais essa interação entre eles dois Mas muito feliz porque eu tenho certeza que o Tony deixou muita coisa preparada pra ele O fechamento de arco do Steve, pra mim, também vai ser polêmica Porque tem muita gente que fala que tá errado Mas não, tá perfeito, o homem voltou no tempo Foi lá dançar com a mulher que ele queria dançar Ter a vida dele, a família dele que Era, era só isso que ele queria, gente era só isso que ele queria. Steve Rogers, ele só queria ter uma vida normal, né? Mas aí ele virou super soldado e ficou congelado por 70 anos, né? Mas muito bonitinho lá, ele dançando no final com a Peggy. E eu sou fanfiqueira mesmo, então na minha cabeça ele foi o único marido da Peg. isso não mudou realidade nenhuma, eu ignoro essa parte, essa possibilidade e isso é um pouco doentio porque ele beijou a Sharon em Guerra Civil e a Sharon é sobrinha dele, no caso, né? Enfim, mas isso a gente esquece mas é... Joe e Anthony Russo, desde Soldado Invernal, fizeram um trabalho é mais Então, traumático.
3: vou falar um pouquinho sobre meu filme preferido é um pouco complicado essa pergunta, assim, porque eu não, não tenho muito costume eu gosto de reassistir, tipo, toda a saga, quando eu posso, eu tô para começar de novo a reassistir toda a saga, todos os filmes da Marvel, mas assim eu tenho meio que uma cultura, no momento, assim atual, que o meu filme favorito é sempre o próximo sabe, tipo, sempre que tiver novas informações, assim eu tô sempre pelo próximo filme que vai ter, pelo próximo conteúdo que vai ter, no caso, atualmente, meu, meu episódio favorito é, meu filme favorito é o próximo episódio de Falcão Vai sair semana que vem. Uh, mas, assim, eu, eu tenho muitas, assim... Eu tenho cenas, assim, que eu amo. Eu tenho alguns arcos que eu amo. E, assim, eu vou repetir o que falaram já de Ultimato. Porque, num momento, assim, o filme que eu mais uh, gosto, assim, de reassistir... Nem que seja só para ver algumas cenas. Eu vou direto... É, eu amo reassistir Ultimato e ver as cenas do, do Tony com a filha dele. E, no final, assim, eu... O, até, é que a trilha sonora quando o Tony se sacrifica é fantástica é Fantástica é uma música muito linda assim aquele final final assim de, de ultimato assim é uma coisa eu gosto muito de ver aquele fechamento assim eu acho que é uma coisa muito satisfatória mas eu gosto assim de forma geral eu acho que não, eu, eu gosto de todos os filmes sabe eu gosto de, de momentos específicos eu gosto de como eles se conectam uh, a Marvel não é uma série não é uma série assim isso é uma coisa bem pessoal minha não é uma série que eu pare muito para refletir sobre assim as questões éticas e tudo mais não é uma não é uma saga que eu uso para isso sabe eu, tem outras sagas que eu uso um pouco mais para essas questões para ficar refletindo sobre a ética de tudo mas tem tem muitas questões na Marvel que são inclusive discutidas a própria questão do claro que às vezes fica muito maquiado por exemplo existe uma discussão no Guerra Civil só que a discussão fica muito para trás da questão da briga entendeu? Tanto que no final A batalha final de Guerra Civil é por rancor Não é por uma questão política Ou por uma questão de fato de alguma coisa Então eu acho que o, a Marvel muitas vezes Fica muito nessa questão uh, De pontos mais uh, emotivos E mais sens sensíveis entre os personagens Do que na questão ética, política Que pode ser uma grande discussão uh, Mas isso também é bom em alguns casos uh, Eu gosto muito do último filme do Homem-Aranha, quando tem o arco do Homem-Aranha percebendo que ele não é para ser o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro é quem ele foi, e ele fez o que, o que fez e não era perfeito, e que agora ele precisa ser ele mesmo, e, e vencer as batalhas dele sendo ele mesmo, isso eu achei muito, muito legal. Muito bom também ver ele com o John Favreau, com o Happy, uh, conversando, aquela cena é muito, muito legal, assim. Tem gente que critica, porque ai mas ele disse que ele não precisa ser o Homem de Ferro, mas depois ele se emociona porque ele é parecido com o Homem de Ferro, as armas. não Uma coisa não anula a outra. Não é para ser o Homem de Ferro, mas não tem problema que ele se assemelhe em algumas coisas com Homem de Ferro. entendeu Eu acho que... É, eu não gosto muito dessa crítica, acho que ela é meio infundada. Eu acho que a Era de Ultron tem discussões muito, muito legais também, essa discussão da, da inteligência artificial e tudo mais. Eu acho que, assim, uh, tem muita coisa, tem muita coisa. É um universo gigantesco, né com cada filme sendo... Uma coisa por si só e, e cada filme tendo as suas próprias discussões, as suas próprias emoções. Então é, eu, eu acho legal, assim, como um todo, mas assim, ainda fico com a minha opinião de que o melhor filme é sempre o próximo. Tá? Então, no momento, o melhor filme para mim é o quinto episódio de, de Falcão e Soldado Invernal, que lança semana que vem.
0: Eu tava aqui pensando em falar algum filme que vocês não citaram, mas é muito impossível para mim não citar Ultimato também. Acho que é o filme que eu mais. Assim, quando eu tô de bobeira, eu coloco para ver, eu curto ver, apesar de eu achar um pouco de tortura psicológica. É, eu gosto. Mas um filme que eu tenho muito apego assim, é Capitão América. Porque na época que eu comecei a ver os filmes da Marvel, na época eu tinha um pouquinho de Hans do Homem de Ferro ainda. Então o Capitão América, na época, era o meu queridinho. Eu, tenho, eu gosto muito desse filme, eu sei as falas desse filme. É isso. A gente falou um pouco sobre isso né, agora, que foi. Quando foi a virada de chave para vocês perceberem os valores bíblicos no filme, né? E aí eu vou pedir para vocês falarem algum episódio que vocês lembram e de graça comum nos filmes ou nas séries agora, né?
2: Eu vou começar pegando o gancho que o André deu agora. E seguindo o seu gancho, é exatamente isso que a Sara falou. Eu acho que não existe mais graça comum no comum, né? no ser humano. E isso é impressionante. Eu acho que os heróis eles conseguem ser quem eles são. Eles lutam por aquilo que eles acham certo. Eles têm um alvo. Eles seguem para esse alvo. E a Bíblia ela nos mostra pessoas exatamente assim, que não são perfeitas, que buscam uma santificação. E, e é isso. Eu acho que a graça comum é ela está na nossa humanidade. Ela pode ser vista na nossa humanidade. Eu acho que o cristão não deveria desvalorizar o lado humano, porque é no lado humano que a gente percebe que nós somos dependentes de Deus, né? Nós precisamos de um Deus que está acima de nós. Então, é isso aí.
4: Quando eu parei para pensar nessa, nessa resposta, eu pensei numa coisa, mas agora, ouvindo vocês, falar, ouvindo vocês falarem, eu, eu já viajei aqui, já lembrei de outros detalhes. É, eu acho muito interessante é, realmente esse ponto do... Do sermos pessoas comuns e existem isso. Acontece especificamente em dois filmes de formas muito diferentes. Em Homem de Ferro 3, o Tony ele tá passando por crises de. Eu, eu não lembro exatamente, vocês que são mais fãs do Homem de Ferro, me corrigem se eu estiver falando besteira. Eu acho que ele tem crise de pânico ou, ou crise de ansiedade. Que são algumas que, isso algumas questões assim que ele lida tanto que ele foge ele encontra aquele menino e fica ali ajudando ele e depois em Vingadores Ultimato a gente vê esse estresse entre aspas né estresse pós-traumático no Thor né a figura do Thor em Vingadores Ultimato é um pouco controversa porque ele acabou virando um alívio cômico é, por estar passando por tudo que ele estava passando né? E, e no cinema, assim, assim que eu assisti, na primeira, a primeira vez que eu assisti, porque eu assisti esse filme no cinema algumas vezes, eu ri muito, achei muito engraçado. Caraca, o Thor tá gordo, isso e aquilo. Mas aí depois eu, eu li algumas coisas, né? E é, essas coisas me fizeram acordar. Eu fiquei assim, caraca, o Thor perdeu tudo. O Thor perdeu o país dele. O irmão do Thor morreu. Ele foi a pessoa que chegou mais perto de matar o Thanos, mas ele... É... deu com o machado lá com o Stormbreaker, desculpa, não é só um machado, é Stormbreaker. Ele não foi no lugar certo. O Thanos estalou o dedo na cara dele. E o Thor tá depressivo. O Thor ganhou peso porque ele tá depressivo. Ele ele perdeu o sentido de viver, assim. Tipo, o, o lugar onde ele sempre morou foi destruído pelo Thanos. Então é é muito interessante ver é... Esse arco dele. E algo que eu gostei muito também foi que ele no final estava lutando pra caramba. E foi uma parte é, indispensável na derrota do Thanos. E ele não precisou emagrecer pra isso. Não fizeram, sei lá, ele estalar o dedo e perder todos os pesos, todos os quilos que ele, que ele ganhou com o tempo. Porque eu acho que isso ia ser bem. Ia ser pior do que já foi. De terem colocado ele como a cômico depois, em toda essa situação, né? E eu, outros pontos também que sempre, que, que me chamam muito a atenção, é, é que em, em filme de super-herói, é, eu acho que se a gente estiver sensível, a gente sempre consegue perceber é, é, algumas coisas, alguns detalhes que levam a gente para a cosmovisão cristã, assim, na luta entre o, bem, entre o bem e o mal. Sempre tem. Né, além disso, um ponto: eu vou, ser, eu vou falar do Steve e do Tony outra vez, mas é isso. <risos> o, isso, inclusive, quem me chamou a atenção foi o André, numa conversa que a gente. Numa das muitas conversas sobre Team Cap e Team Iron Man que a gente teve no grupo antes de gravar esse podcast, né? em que eu estava defendendo o Steve em Guerra Civil, porque ele tava lutando para defender o Bucky, e o André virou para mim e falou assim, mas o Tony tinha descul... acabou de descobrir que o Bucky matou os pais dele. Tipo, eu, eu fiquei assim, é realmente faz sentido o Tony estar o quê? Com vontade de acabar com a vida do Bucky, né? E um negócio que eu acho muito bonito é que eles ficaram anos sem se falar. O Steve e o Tony ficaram um anos sem se falar, ele era, eles eram companheiros de equipe, eles eram amigos, ficaram um anos sem se falar. E no fim das contas, tudo bem que demorou muito tempo, mas eles é, é, encontraram o um perdão, sabe? É, teve ali uma misericórdia no rolê, porque o Steve ele teve a oportunidade de matar o Tony e não matou o Tony. Não acho que o Steve ia fazer isso, porque ele... Não é essa pessoa, mas é, me lembra muito, agora que a gente está fazendo esse link, me lembra muito o, o José, que teve um ato de misericórdia também com os irmãos dele, que fizeram um monte de coisa e tudo bem, né? Que depois José virou o bambambam Bam Bam do Egito e salvou todo mundo. Mas a misericórdia que o Steve teve sobre o Tony A misericórdia do Tony sobre o Bucky Que matou os pais dele O perdão também Fizeram eles se darem bem E no final eles salvaram o universo todos juntos O Tony se sacrificou muito mais, obviamente Mas foi
1: um esforço de equipe Eu queria só puxar aqui o que, que a Ariel falou uma coisa assim Muito pertinente, gente Olha só, tem um personagem Que desde que lançou o filme Tá sendo, eu não sei hoje Mas estava sendo muito criticado né? A Ariel falou muito bem do Thor Que estava em depressão E estava tendo gatilhos né? é, de... Ele presenciou a morte De todo o povo dele Na frente dele De forma brutal, ele não pôde fazer nada Então ele ficou assim é, Desesperado, assim como o Hulk também Que viu que o Hulk, que era um personagem Que está sempre acostumado a ganhar Encontrou um adversário E pela primeira vez na vida ele perdeu Então ele ficou desesperado Ficou, né? Transtornado com o que estava acontecendo E o Tony, né naquela briga entre, com o Steve Que ele viu né que Buck matou os pais Ele ficou alarmado ali E, e a primeira reação dele foi revidar Porque ele estava com raiva, ele estava triste, estava magoado E a Ariel terminou né com essa misericórdia misericórdia que os personagens tiveram na redenção dos outros E é uma coisa que eu queria trazer para esse personagem Que é o, o Star-Lord Todo mundo criticou ele quando, né, em Guerra Infinita, é, o pessoal tava ali com a opção, né, com, a, com o Thanos na mão para matar ele. E quando o Jarlot descobriu que a Gamora morreu Gamora, que era o único resquício de família que ele tinha, morreu pelas mãos do pai ele ficou desesperado. E a reação dele foi daquela forma, né? De, acabou estragando o plano todo. O que nos estragou, na verdade, né? Porque o Doutor Estranho já tinha visto que aquilo ali tinha que acontecer. Mas é uma misericórdia que a gente tinha que ter com ele, porque a reação dele ali foi natural, de ter perdido a pessoa mais próxima que ele tinha de família. Né? A, mãe, ele não, a mãe dele perdeu, ele perdeu a mãe dele muito novo, teve que matar o pai dele, o pai dele que era um planeta. Então, assim, a família dele ali estava toda desestabilizada e a pessoa mais próxima que ele tinha era Gamora, e ela morreu pelas mãos do pai. Então, a reação dele é perfeitamente natural. Então, da mesma forma como os outros personagens Como o Buck ganha clemência e misericórdia dos fãs E assim os outros também O Star-Lord merece esse mesmo voto de confiança Então, por favor, não desistam Não desistam do nosso queridinho Por favor, estou pedindo, tá? É isso
4: Gente, eu vou fazer uma correção aqui muito rapidinha Não foi Thanos que destruiu o Asgard Eu estava emocionada falando e falei besteira É isso, um beijo
3: Então, pessoal uh que eu vou falar, né? Já falaram tanta coisa. Não, mas eu acho que, assim, eu, eu queria só dar uma revisada, assim, que, que o, o, falar sobre o que que os filmes da Marvel, eles me trazem de alguma mensagem bíblica, alguma coisa, tá muito em qualquer ao que eu considero graça comum. Que graça comum não é necessariamente existir uma, uma mensagem bíblica por trás uh, dos filmes, ou eles serem explicitamente cristãos, ou necessariamente alguém algum deles tem um princípio cristão, mas eu acho que é muito Deus permitir que a sua natureza, que aquilo de si que é bom, seja revelado através dos seres humanos, através do que os seres humanos fazem. Né? Então, o, o meu ponto assim, que, que eu gostaria de citar é que, para mim, a graça comum se manifesta através dos filmes da Marvel porque eles exemplificam a capacidade do ser humano de pensar em coisas muito maiores do que si. Uh, toda a questão das teorias do que, que, De tudo que tu pode fazer Com, com teorização uh, com, com mexer com a linha temporal Mexer com a escala de poder Até na própria questão roteirista uh, de, de, Roteirística não sei se existe, mas, Até na própria questão da criação do roteiro A criatividade para juntar as histórias Para fazer uma coisa que, que, que envolve uma estrutura gigantesca Para contar uma história Que já dura 12 anos uh, Em filmes diferentes Em, em, em mídias diferentes Uh, e tudo isso, isso, isso tá incluso na graça comum, e assim, eu quero dar um exemplo até muito recente, assim, que eu tive, uh, de como que a gente pode ver essa questão do pensar para fora de si, o pensar além de si, e ver através dessas coisas, e talvez entender um pouco mais da natureza de Deus, que é um Deus criador, afinal de contas, né, uh, recentemente, eu tava lendo, eu tô relendo agora, eu vou terminar hoje, tô relendo o C.S. Lewis, o Cristianismo por e tem uma, um capítulo em que Lewis ele fala um pouco sobre como ele imagina ser a experiência temporal de Deus. Uh, basicamente dizendo que Deus, ele não, não, não existe um passado para Deus, não existe um futuro para Deus, porque Deus, ele vive a realidade por completo. Ou seja, ele vive a realidade do agora, ele vive a realidade do depois, ele vive a realidade do antes. Nós só vivemos a realidade do agora, então nós somos menos reais porque... O passado não é mais a nossa realidade, porque ele é a realidade que já passou e o futuro é a realidade que não chegou ainda. E Deus ele vive todas essas realidades ao mesmo tempo. Isso, pelo menos, é a ideia que o C.S. Lewis ele passa. E é muito interessante isso, porque a primeira vez que eu vi esse conceito de uma realidade ser experimentada, de momentos diferentes do tempo serem experimentados ao mesmo tempo por uma pessoa, foi em Watchmen, no Dr. Manhattan porque é exatamente a forma como eles apresentam que o Dr. Manhattan experimenta o tempo. E quando eu assisti o ótimo o seriado, foi exatamente o que eu pensei. Quando o personagem fala, ah, porque eu experimento o tempo de forma diferente, eu estou em todos os momentos ao mesmo tempo, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, Deus deve ser assim? Só pode ser assim? Tipo, isso deve ser o que significa estar fora do tempo. É tu Não necessariamente tu estar fora, mas tu estar plenamente em todos os momentos, a tua realidade ser todos os momentos da realidade, e assim, quando eu parei para pensar naquilo, eu fiquei, meu Deus, cara, que coisa louca, tipo, como, De certeza que Deus deve ser assim, daí agora que eu fui reler o C.S. que eu percebi que ele falava exatamente isso, então, o que eu quero dizer é, um, um, um filme, um seriado, um, um super herói, o ser humano conseguiu conjecturar uma mentalidade, uma linha de pensamento que de alguma forma faz com que a gente possa contemplar algo além de nós, algo que pode chegar a ser divino, uma experiência divina, uma uma forma de Deus ser, sabe? Então eu acho que nisso tá a graça comum isso. Qualquer mídia, né? Se for avançar qualquer coisa ao nosso redor, a gente pode de alguma forma ver essa, essa essa amplitude que a, que, a, que o ser humano é capaz de criar e que reflete um pouco a criatividade divina que é colocada no ser humano isso de certa forma seria a graça comum então né? em, em vingadores tem uma coisa que a gente conversou no grupo que eu parei para pensar um pouco uh, que talvez nem seja tão verdade mas quando eu parei para pensar um pouco sobre a relação das joias com a linha temporal uh, a a maga lá, a mulher que, antes, que veio antes do, 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 do Zoro Estranho, ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ela disse que, se eu não me engano, que as joias elas são o cerne da realidade, alguma coisa assim. E eu parei muito para refletir sobre aquilo, sobre como que interessante que, que as joias têm essa questão de ser uh, o centro da própria realidade. Isso, para mim, tem um quê de muito divino, sabe? Uma questão de Jesus ser o cerne da nossa realidade de Deus, a criação de Deus ser o cerne da realidade, a existência de Deus é o cerne da nossa realidade, mesmo que muitas pessoas não percebam, mesmo que muitas pessoas não, não conheçam ainda assim ele não deixa de ser o cerne da realidade, sabe? E o sacrifício de Cristo se colocando justamente no meio da, da história, sabe? Então, enfim, gente, dá para fritar muito aqui, dá para viajar muito mas é isso aí.
1: Gente, o mais engraçado é que quando a Bruna não tá, vem sempre alguém pra citar o C.S. Lewis, já percebeu? É verdade. Sim, não é, verdade. Visão,
0: né? é, o espírito, é o espírito da Bruna Santini no Floresta. Gente, muito rosa, a gente Bruna Santini. Do, dos, dos comentários super inteligentes de vocês, eu queria destacar uma coisa que, desde que eu montei a pauta, eu pensava nisso, porque eu tava passando o WandaVision ainda, né? tava estreando os episódios quando eu montei a pauta. E eu tava muito tocada, muito tocada com... O que se trata a WandaVision, né? É a história do luto da Wanda, de como ela tá superando ou não a morte do Visão. E nem tinha começado a segunda onda de Covid ainda, tava começando, né? A aumentar de novo, e aquilo tava me tocando de uma forma muito bizarra, muito bizarra mesmo. Eu acredito que todo mundo já teve uma perda significativa na vida, né? De algum amigo, algum parente, agora a gente tá vivendo um cenário desse tipo, né, toda semana alguém se vai, toda semana a gente perde alguém conhecido, alguém querido, às vezes um parente muito próximo, e toda semana, quando saiu um episódio de WandaVision, eu ficava refletindo em como que a Wanda estava se relacionando com o luto dela, né, tava se relacionando com aquela perda que ela tinha sofrido, e qual era o lugar que o Visão ocupava no coração dela. Em 2016, coincidentemente, quando eu comecei a acompanhar muito Marvel, é, eu tive uma perda muito grande na minha vida, na minha família. Eu perdi uma tia, que era uma tia muito próxima a minha, que eu considerava a melhor amiga. E eu tinha 15 para 16 anos, eu estava assim, começando a minha caminhada com Deus. Foi muito difícil eu lidar com o meu luto na época. Muito difícil. Não digo que a, que a minha tia tomava o lugar de Deus na minha vida, não. Mas ela chegou num lugar muito perto disso. E viver meu luto e viver a falta da minha tia na época, eu não imagino ter vivido isso sem Deus ao meu lado. Eu não imagino como teria sido. E quando eu via a WandaVision, eu encarava uma realidade de uma vida sem Deus, encarando o luto, né? E a gente está vivendo um tempo que o luto está sendo pauta 24 horas na nossa vida, nos nossos dias. E, e eu fico imaginando eu estava comentando isso com uma amiga minha hoje eu fico imaginando se pra gente perder alguém tendo Deus como, como escudo tendo Jesus como a rocha da nossa vida é tão difícil é, como está sendo isso para as pessoas que não têm Deus como senhor da sua vida que não tem esperança firmada em Jesus como tem sido para elas e assim por mais que seja uma, uma reflexão muito além assim, é, eu a cada episódio que passava de WandaVision, a construção da personagem, eu ficava pensando isso, né? Porque o Visão era um, um ídolo na vida da Wanda. E ela lidar com aquilo tudo na dimensão que foi, né? Ignorando todo, toda a construção da Marvel que tinha que ser construída, mas só olhando para como a Wanda lidou com aquilo, tudo que ela fez para lidar com a falta do Visão é um reflexo de, de falta de Deus no coração do ser humano, né? de como a gente, como ser de carne e osso, tem a habilidade incrível de colocar qualquer coisa no lugar de Deus, de levantar ídolos tão facilmente para a nossa vida. E é claro que em WandaVision as, as proporções disso são inimagináveis, né? Comparado à nossa vida humana aqui, sem poder nenhum. Mas pode tomar o luto, né? E, e construir ídolos na nossa vida podem tomar proporções que a gente nem imagina. E quando a gente firma a nossa fé em Jesus, quando a gente tem um chão para pisar firme embaixo dos nossos pés, é, as coisas eu não vou falar que se torna mais fácil, mas se torna menos difícil de levar. E quando eu estava construindo a pauta desse podcast, um um dos recados que eu queria passar, né, para quem está ouvindo a gente agora, em nome de Jesus, quando esse podcast sair, é, a vacina já vai ter chegado para muita gente essa onda de covid horrorosa que a gente está vivendo hoje, 9 de abril, vai ter diminuído em nome de Jesus, as mortes vão estar num número bem menor, mas o recado que eu queria passar é que caminhando com Cristo em nossa vida, até a morte toma outro significado, né? como foi para o Tony Stark, que é obviamente um uma das maiores representações de Cristo que eu vejo no MCU, ele deu a vida para salvar os amigos dele, mas Jesus ele foi além, né? Ele deu a vida para salvar também os inimigos. A gente estava como o papel do, do exército do Thanos ali na, na realidade humana. A gente era o exército do Thanos e Jesus ele iria além do que Tony Stark faria. Jesus ele morreria pelos amigos, ele morreu pelos amigos também pelos inimigos dele. E assim, toda vez que eu vejo um filme da Marvel que tem algum algum movimento assim de sacrifício Sempre me remete a isso, não tem jeito. E aí, gente...
2: Nossa, chamo... pastora. <risos> Pregou muito. Pastora, de sair, aqui.
1: Vamos colocar uma música bem calminha, né? Pra Sim,
2: gente... botar o Cara, senta
1: um... no banquinho, microfone... <risos> Eu... a Vai botar vida, um worship
2: a... no final,
4: no
2: início desse <risos> aqui, ó. A
1: Isabela gente... O sofrimento, a tristeza, é uma coisa natural da vida. E o luto também é, né? A Wanda aí como exemplo ótimo, como as pessoas falaram
2: Mas deixa eu acrescentar algo ao que a Isa falou A Marvel ensina muito isso pra gente Ela aborda muito a questão do luto E eu acho que da saúde mental também E através dos próprios super-heróis, né? A gente percebe que eles têm todo aquele enfoque De querer parecer invencível o tempo todo, sabe? Mas é aquele negócio, velho, é todo mundo carne, todo mundo tá sujeito a falha, todo mundo tá sujeito a errar, todo mundo tá sujeito a passar por uma situação de luta, inesperada, de morte eu acho que como a Isa falou nesse momento de pandemia, muita gente perdeu familiar perdeu amigo e, velho eu, eu, eu juro pra vocês, eu tô tentando não chorar, porque a Isabela me, acabou comigo Nesse, nessa pregação dela agora. Mas é uma parada que mexe muito comigo, porque se a gente for lembrar, lá em Apocalipse, o profeta diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E eu acho que para que isso aconteça, que esse momento de que as lágrimas venham ser enxugadas, elas precisam primeiro cair. Então, eu acho que viver o luto, viver um momento difícil não te faz fraco ou não te faz menos crente. Eu sei que isso pode parecer muito clichê, mas é tabu pra muita gente ainda esse lance de você viver um momento ruim, você passar por algo difícil, porque, infelizmente, o crente ele até quer manter essa imagem de que o Deus dele não permite que ele fique triste. Véi, isso não existe. A gente é crente, mas a gente também lida com um problema familiar, problema emocional, problema psicológico e... Eu acho que a gente não precisa esconder, é por isso que tem tanto pastor se matando, tanta gente na igreja que comete suicídio, porque não lida com as emoções, sabe? Porque tem uma hora que as emoções elas vão pedir pela nossa atenção. O Luta, ele vai pedir por atenção e foi o que desencadeou o surto da Wanda. Ela meio que aprisionou muita gente na loucura dela, ela criou outra realidade para que ela pudesse ser feliz fugindo do luto dela. E o momento ápice, digamos, dela no cenário da Marvel é quando ela aceita tudo isso. Então, eu acho que o primeiro passo para que a gente chegue ao momento de que Deus enxugue dos nossos olhos a lágrima é permitir que a lágrima caia. A gente precisa parar com essa imagem de eu tô bem o tempo todo, eu sou super-homem.
4: E também e detalhe, vale um, um, um pequeno adendo, rapidinho, de que é em situações como essa tá tudo bem fazer terapia, gente. Assim, <risos> se você precisar em não apenas em se tratando de luto, que é o que o Caio e a Isa falaram agora Mas é, também pegando a questão de depressão, transtorno de ansiedade Tem coisa, é, eu não estou é, de forma alguma, pelo amor de Deus Diminuindo o poder que Jesus tem de agir em cada um desses casos Mas as nossas emoções também precisam ser tratadas, como o Caio falou e às vezes a gente precisa sentar e conversar com um profissional que vai saber indicar a melhor forma de tratar, de, de ensinar a gente a lidar com as nossas emoções, né? Porque às vezes você consegue controlar suas emoções sozinho, mas às vezes você precisa de ajuda. E não tem problema precisar de ajuda. Assim como você precisa de um médico quando você tá com dor de ouvido, você pode precisar de um psicólogo também quando você tá precisando. É, é, Colocar as coisas no lugar. E não consegue fazer isso sozinho. Ou... É, pega, mãe, obviamente, e também sem deixar de lado o papel do discipulado. E de alguém de confiança. É, que pode te ajudar nessa situação também. Né? Mas às vezes não é suficiente. Às vezes você precisa de uma ajuda profissional. E é isso. Não é, subestime o poder da terapia. Porque você é crente. Você pode ter Jesus de terapeuta, seu discipulador... Toda ajuda que for possível. Se você pode, corre atrás dela.
2: Com crente é recomendável uma terapia, tá? Porque crente não é um bicho Então eu recomendo sim que você faça a terapia para lidar com Ai, a da Deus sua igreja. Okay? Inclusive para lidar...
1: De, de viver o luto, de sentir o luto. E é uma coisa que a gente tem que passar, um processo, né? Que a gente tem que passar na vida. Como a Ariel bem falou, terapia, psicóloga, é uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Então, assim... Exemplo aí, principalmente em Guerra Infinita, a gente tem de como a nossa saúde mental pode ficar instável, e não é só, não é porque Deus é um Deus que cura todas as doenças, que ele é incapaz de usar um psicólogo, ou às vezes até um psiquiatra, para te ajudar. Né? O profissional está aí para te ajudar, ele é usado por Deus, pode te ajudar sim, oração te ajuda, o discipulado ajuda, a conversa ajuda, mas o psicólogo também é uma opção viável. Então, assim, diante de uma realidade que a gente viu tão próxima à nossa Nos filmes da Marvel, né? De como a, a tristeza, a amargura, a vingança, a dor Qualquer coisa, esse sentimento muito forte Pode é, desencadear comportamentos que a gente às vezes não gosta, né? Por exemplo, como eu falei O Star Lord, no momento de luto e de dor Que perdeu a namora, agiu como agiu O Tony também, quando ele descobriu que os pais morreram pelo, Por uma pessoa que ele conhecia Agiu como agiu torna naquela fase depressiva Onde ele não queria sair de casa é uma realidade muito próxima a nossa mesmo. Pessoas com depressão, ansiedade, geralmente agem dessa forma. E não é só com oração que se ajuda essas pessoas. Então, não se esqueçam que saúde mental é importante. A gente vê isso, a importância disso nos filmes. Então, não vamos banalizar a importância da nossa saúde e estabilidade emocional e mental. Tá, galera? E é isso. Só queria falar isso mesmo.
0: Eu acho legal que acho que a maioria aqui já tem um, um bom tempo de caminhada na fé, de igreja. E eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Mas eu, quando eu olhava para os meus líderes quando eu era mais nova ou quando eu era adolescente, ou eu olhava para cantores e pregadores que eu admirava, eu queria muito ser como eles, porque eu achava que eles não tinham... Não que eles não tinham problema, mas que eles sabiam lidar muito bem com os problemas deles, ou que eles eram muito bem resolvidos, ou que eles tinham a vida com Deus 100% ali ok o tempo inteiro. eu acho que foi o Caio que falou no início do podcast como que a Marvel humaniza os super-heróis, né? A Marvel não tem medo de mostrar as chagas dos super-heróis. É, ela não tem medo de mostrar mesmo as falhas, os erros, como que que eles eram inseguros com eles, e a gente pode ver que, assim, se até os super-heróis têm seus erros, suas falhas, suas crises, nossos líderes têm, hoje, eu como posição de liderança, eu sei que eu tenho minhas crises, e eu, deixo, e eu busco sempre deixar isso muito bem claro para os meus liderados, para as meninas que eu discipulo, que a gente, como liderança de igreja, o pessoal que está ouvindo agora o podcast, né? porque a gente é crente, porque a gente serve ao dono de todas as coisas, que a gente está isento de passar pelas coisas ruins da vida, que a gente está isento de passar por crises. Muito pelo contrário, né? A gente vai passar pela tempestade. A diferença é que a gente tem um Deus para fazer companhia para a gente durante essa tempestade, né? E pegando esse gancho que a gente está falando, eu queria perguntar para vocês como esses filmes, entre muitas aspas, seculares podem servir para a gente falar do evangelho para as pessoas como a gente está falando aqui. Como que vocês acham que a gente pode usar isso como estratégia para mostrar mesmo, né, o evangelho, o amor de Deus para a galera que não tá num contexto de igreja assim como a gente? É,
2: eu acredito muito naquilo que muita gente conhece já. Cristo usava muito das parábolas. Eu acho que todo mundo aqui no podcast pensou em usar esse exemplo também. Mas o exemplo das parábolas eu acho que é mais nítido E eu é uma opinião minha particular agora Eu acho alguns filmes cristãos muito... Digamos assim, eu não consigo ver tanto Deus num filme cristão Mas eu enxergo muita mensagem cristã E o agir e poder de Deus num filme não cristão é, a Isa falou aqui no chat, isso é muito ruim, eu não queria usar, mas realmente é muito ruim. Eu acho que o, o cinema, que a questão tem muito no que evoluir, no que melhorar, eu acho que a gente peca, peca muito em querer pegar temas óbvios, sabe? Eu acho que, tipo assim, é óbvio que você tratar de um tema, vamos colocar aqui, gosta de saúde mental não é errado. Mas usando dessa forma Tem gente que já está cansado de ouvir Citando o exemplo das parábolas Eu acho que a própria Disney Ela usa muito desse Desses artifícios Eles têm muita mensagenzinha Por ali que é cristã A mãe e o pai que falava que a Disney era do demônio Hoje paga com a língua Porque eu vejo nunca vi Em tanto filme Referência cristã igual nos filmes da Disney Por exemplo, um dos meus filmes favoritos Da minha vida é Rei Leão, e pra mim tá mais do que início do que aquele filme, é um filme cristão, não há quem me diga o contrário, mas Rei Leão é um filme cristão, sim. A paternidade e a identidade abordada no filme é extremamente sensacional. A forma como Simba busca a identidade dele, ele sabe de quem ele é filho, mas ele pensa que o pai o abandonou, que ele está sozinho. E aquela cena do Simba vendo um fasa no céu, gente, aquela cena ali é perfeita. Porque a Disney ela tem muitas sacadas que Jesus usava nas parábolas. E na própria Marvel existem muitas referências do cristianismo em si, porque o próprio Stan Lee, que é um dos quadrinistas, dos desenhistas da Marvel, ele era judeu, e ele já afirmou que muitas das obras dele, dos poderes dos super-heróis, das histórias, são inspiradas na própria Bíblia. A gente pode ver também que a Marvel cita, às vezes, passagens bíblicas, como, por exemplo, em A Era de Ultron, o outro não está fazendo um discurso para Wanda e para o Pietro e ele fala que a humanidade precisa morrer e renascer de novo porque eles não sabem mais viver. Eles já foram deturpados, o ser humano é ruim. E ele diz a frase, e eu morro de rir toda vez, não sei porquê, mas eu acho sensacional, ele vira e fala, a humanidade está muito ruim. Pergunte para Noé. Eu acho essa uma sacada sensacional desse filme. E uma outra é a do Capitão América em Vingadores, de 2012, o primeiro filme, que a Natasha pergunta se ele mesmo vai lutar contra o Tório Locke porque ela afirma que aqueles caras são deuses. E o Capitão América brilhantemente vira para ele e fala só existe um Deus e ele não se veste assim. Então eu acho que a Disney, ela tende a incluir valores cristãos nos filmes. Eu não sei se é proposital, mas a gente que é crente, a gente vê Deus em tudo, a gente já aproveita, já usa da melhor forma. E eu acho sim e nós podemos usar esses filmes tidos como seculares para fundamentar muita coisa, biblicamente falando. E eu já dei, por exemplo, uma aula na IBD, tem filmes da Disney, filmes da Marvel, e eu acho que não tem problema nenhum nisso, eu acho que ajuda e exemplifica.
4: Cara, algo que eu acho muito... É, é... Muito, muito fácil de, de fazer essa ligação que você perguntou. É isso aqui que a gente está fazendo, essa conversa que a gente está tendo. A gente está relacionando super-heróis e, e pessoas, personagens de filmes a coisas do nosso dia a dia, coisas normais da vida. Eu acho isso muito legal na Marvel, como a gente já falou várias vezes, que muitos dos heróis são humanizados. Porque se o mundo jaz é no maligno, tudo que tem de bom... Vem de Jesus. A pessoa que está escrevendo isso talvez nem saiba que vem de Jesus. Mas vem de Jesus, a gente sabe que vem, porque se não viesse, a gente não ia conseguir tirar nada de bom de nada que a gente assiste. E aí a gente ia ter que ficar só realmente só lendo a Bíblia e só ouvindo música gospel. Acho que a melhor forma que a gente tem de evangelizar é trazendo o que está escrito para a prática para nossa vida é exemplificar é, é se fazer de louco para falar com louco, sabe? É, sei lá, se você encontrar uma referência num filme da Marvel você, vai, você pode tentar para conversar com uma pessoa que é super fã Marvel e explicar isso tudo que a gente tá explicando agora, sabe? Enxergar o que há de bom nesses tipos de produção e enxergar é, e entender que muitas vezes, se a gente destrinchar essas coisas que são boas, a gente vai chegar em Jesus. Porque Jesus é o nosso exemplo de boa influência, de integridade, de verdade, de amor, um bom amigo, de ser amável, de ser respeitoso, de ser misericordioso. Tudo isso volta para Jesus. E todas as coisas boas que a gente vê em série, filme, seja, seja lá o quê, vão chegar num atributo de Jesus de, de certa forma. Né? É óbvio que não é tudo, é óbvio que isso tem que ser muito avaliado, né? tem que ser muito destrinchado. Não estou falando que que sabe que qualquer personagem mocinho é 100% Jesus, porque não é assim. Mas é, com um pouco de análise a gente, eu acho que consegue chegar nessa base. E isso pode abrir portas para você conversar com pessoas, porque para evangelizar... É... Cara, Jesus, quando tava lá falando com a mulher samaritana no poço, ele tirou um assunto do nada para puxar papo com ela. No final, cara, tudo bem que Jesus era Jesus, né? Jesus era bom pra caraca, ele evangelizava assim, ó, só de piscar. Mas, assim, ele começou puxando um papo, sabe? Por que, que você veio pegar água meio-dia nesse sol? E ela ficou super surpresa, tipo, por que, que você está falando comigo? Você não devia falar comigo. Cara, ele começou do nada Aí no final a mulher tava voltando pra cidade dela falando que tinha encontrado o Messias, sabe? Foi a primeira vez em que Jesus se apresenta como
1: quem ele era, foi para ela ali. E começou de uma maneira super despretensiosa. A gente encontra diversos exemplos na Bíblia e também filmes que não são cristãos, mas passam essa mensagem do Evangelho, né? Inspirando a gente, né? Entender. O amor de Deus por nós né? Como ovelhas perdidas Quando a gente se perde também como filho pródigo Entender que Deus nos ama Mesmo assim Saber que no momento em que eu estou com Deus Eu posso ser relevante onde eu estou Mesmo que todo o meu contexto de vida Diga que não Se Deus disse que sim Então eu confio nele De que se eu estou ali é com um propósito e Deus pode me usar para ser relevante Na sociedade, na minha igreja, na minha família Ou até mesmo para uma pessoa ainda que seja só para uma pessoa, ainda vai ter valido a pena ter sido usada por Deus. Crente!
0: Amei!
3: Mas eu achei muito interessante o que o Caio falou, porque também, se a gente fosse citar Lewis de novo, Lewis faz exatamente a mesma coisa, né? O tempo todo fazendo algum tipo de alegoria, pra, de, de, diversas alegorias e exemplos para defender princípios e representar. Então, a, a, a história do, do, do sacrifício de Jesus ou os princípios cristãos e tudo mais, Senhor dos Anéis faz muito isso, né? Tolkien faz muito isso também. Mas eu acho que, realmente, eu vejo assim, uma coisa que, que, que é, já tem sido falada assim, nos últimos anos, mas que eu, eu, eu reafirmo assim, que é uma coisa importante, é justamente a gente não, não ser cristãos que estejam isolados do mundo em que a gente vive, né? Especialmente se a gente vai falar sobre evangelismo, é muito importante que a gente possa... Conversar e, e ser amigo das pessoas. E, querendo ou não, é, um, é uma ótima forma de criar amizade, coisas, gostos em comum. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade, assim, a gente pegar uma coisa interessante como a Marvel, não para ficar perdendo tempo, se distraindo, jogando o nosso tempo inteiro fora, mas para a gente também usar o nosso tempo livre para uma coisa que é agradável e, ao mesmo tempo, a gente pode usar para se comunicar com as pessoas, né? se comunicar com as pessoas que ainda não conhecem a senhora. Então, eu acho isso uma, uma, uma forma muito, muito prática e, que, e legal, assim, sabe? E também eu acho uma coisa que é interessante que não foi falada ainda, mas é que a gente fala muito sobre filmes cristãos, sobre uh, críticas a filmes cristãos e a conteúdo criativo dentro da igreja, que muitas vezes é sempre evangelístico, né? Eu acho que cada vez mais a igreja tem... As pessoas da igreja assim, têm se dado conta que... O grande motivo pelo qual muitos filmes cristãos eles não são tão bons é porque as pessoas que vão se envolver com eles elas não são, muitas vezes, produtores de filmes, não são, muitas vezes, roteiristas de filmes, não são, muitas vezes, pessoas que editam filmes. Elas são pessoas uh, capacitadas, de alguma forma, que sabem lidar com o equipamento e que querem fazer uma pregação em forma de filme. E não que isso não tenha o seu lugar... Eu gosto do filme do Corajosos... Que lançou uns anos atrás... Eu gosto do, do Desafiando Gigantes... Porque são filmes legais... assim É como se fosse uma pregação... Que tu parar para assistir um testemunho... E tu acha bonito... Te emociona... Tu acha legal... Sabe? É envolvente... Mas ao mesmo tempo... Não tem uma relevância cultural tão grande... Porque não, não tem uma excelência... No sentido de fazer filme... Não tem um roteiro que é desenvolvido... De uma forma a ser inteligente... A fazer uma coisa diferente... Uh, não tem uma, uma edição que é envolvida em ser uma edição artística que seja coerente com o filme a trilha sonora muitas vezes não é criada para o filme para ser coerente, não tem todo um pensamento porque assim, se tu vai ver a história do cinema tudo, os melhores filmes, assim, na minha opinião eles são os filmes que são mais pensados mais conectados mais uh, envolventes no sentido de ter um roteiro que se relaciona com a trilha sonora que se relaciona com a atuação dos artistas que sabem o que eles querem dizer e como eles querem dizer, que vai se relacionar com a edição a edição ela vai mostrar tal pessoa em tal momento para enfatizar tal coisa, então muitas vezes eu acho que o que falta na arte feita dentro da igreja é esse conceito de fazer uma arte boa uma arte relevante e não só uma peça de evangelismo porque assim, a minha opinião baseada muito em pensadores cristãos como Schaefer e Huckmacher é justamente que a arte ela tem um espaço para ser simplesmente arte, simplesmente belo. E isso já vai demonstrar a glória de Deus. né? Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre esses filmes da Marvel, eu acho que isso também é uma coisa que pode nos inspirar a fazer coisas bem feitas, a fazer coisas uh, desenvolvidas, a criar uh, conteúdo, seja um livro, seja um filme, seja uma história, seja um vídeo que seja para o YouTube, mas um conteúdo que seja pensado além de apenas o seu, o seu produto final. Você vai fazer alguma coisa de evangelismo, então faça uma coisa que seja inteligente, faça uma coisa que, que en, en, engaje as pessoas em querer saber mais, em querer se envolver mais. Uh, não apenas passar uma mensagem rápida que a pessoa não vai ter associação nenhuma, não vai ter interesse nenhum. Eu acho que uma coisa fantástica assim, desse filme da Marvel é o quanto a gente fica envolvido e querendo saber mais, querendo conversar sobre, querendo debater sobre e o quanto a gente precisa de coisas assim que façam parte também do evangelho, ou simplesmente de conversas sobre esses assuntos de uma perspectiva cristã. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade assim vendo essas coisas. Eu gostaria de mencionar aqui, recentemente a gente tem visto a série do The Chosen, que é uma série feita, baseada na história de Jesus, e eu sou dos defensores, eu sei que tem gente que não assistiu, sei que tem gente que também não tem interesse, mas eu, como defensor de The Chosen, eu vou defender The Chosen. Uh, porque, realmente, é, uma, é um tipo de conteúdo cristão, que quer contar a história de Jesus, mas que não fica parado simplesmente no, ah, eu vou contar uma história de Jesus legal. É uma pessoa, é um, é um conteúdo que faz, se propõe a ser criativo, se propõe a falar as coisas de uma forma como não foi falado ainda, se propõe a, a promover atuações interessantes, a histórias que envolvam as pessoas, que, que, que as pessoas, de fato, olhem a história e fiquem, nossa, eu quero saber mais. Nossa, agora eu consegui entender Pedro, eu consigo me ver no lugar de Pedro. Sabe? Eu acho que Uh, por isso que eu acho que a gente tem uma oportunidade aí com um citando aqui um, um exemplo né mas uma oportunidade de fazer conteúdo que envolva sabe um conteúdo que seja interessante eu assim não eu tenho minhas críticas à, à igreja universal à record mas eu acho interessante assim o trabalho que eles fazem com as novelas sobre os livros da bíblia porque eles estão de alguma forma se aprofundando um pouco em coisas que a gente lê muitas vezes e fica acostumado eles estão tentando fazer uma representação artística Eu sei que tem muita gente assistindo Gênesis E não necessariamente aquilo é Para ser a história literal De como está na Bíblia, ele tem que ser correto, tem que ser perfeito Mas ele se propõe a contar A história de uma maneira criativa E isso eu acho que é merecedor De pelo menos um, um reconhecimento sabe? Então eu acho que Nós como cristãos podemos usar o exemplo Dessas, dessas artes dessas, dessas grandes sagas Dessas grandes histórias Para nos inspirar a fazer coisas com excelência para nos inspirar a desenvolver conteúdo excelente, para nos, nos inspirar a pensar que mesmo o evangelismo ele pode, ele não, ele nem sempre precisa ser uma coisa explícita, mas ele pode estar através do nosso testemunho de excelência, sabe? Eu acho que as pessoas do mundo, as pessoas que não se converteram ainda, chegando e vendo produtos fascinantes, imagina vendo uma saga gigantesca e parando para refletir que aquela saga foi feita por cristãos. Eu acho que é uma coisa que pode ser um bom testemunho assim, para a igreja e para os cristãos e que vai dar glória a Deus no
2: final. O que eu queria pegar gancho que o André falou é sobre os cristãos nessa área, não somente nessa área, né? Mas antes de eu falar, eu já quero deixar claro que eu não sou a favor nem adepto a essa teologia dos Sete Montes aí que a Dúnomos propaga. Não sei se pode falar mal da Dúnomos, mas agora eu já falei. Se alguém só da Dúnomos estiver ouvindo, não gostou do processo. Brincadeira. Mas, é, enfim, eu acredito, sim, que os crentes eles precisam estar não em dominância, mas é, presentes nessas áreas, arte, história, política, deixa eu te falar, mas arte, história, é, enfim, isso tudo. E eu vi até um tweet da Bruna esses dias, a respeito de livro, eu não sei o que foi que aconteceu direito também, eu não fui a fundo pesquisar o que aconteceu, mas é, muita gente acha que o crente ele é ignorante porque o crente não lê. Né? E como a gente está falando de evangelismo, a gente fala muito disso, eu percebo uma grande massa, até mesmo no Twitter, de crentes que querem ser evangelistas, mas eles não pensam muito na linguagem apropriada é, para se fazer evangelismo nem em tática nem em estratégia, porque se você pensa que você vai chegar, você vai evangelizar alguém que mora no morro, que mora numa favela, com a linguagem universitária, você está muito enganado. Ao contrário, você não vai ganhar aquela pessoa para Jesus, você vai fazer ela se sentir burra e ofendida com a forma que você está falando com a forma que você está passando uma mensagem que não é entendível para ela. Então, eu acho que o crente ele precisa sim estudar, se informar produzir bom conteúdo, como o André falou, é estar ali presente, sabe? Eu acho que o que falta mesmo são roteiristas, são é, diretores, são atores que sejam cristãos e lutem pela causa, cri, causa cristã, entre aspas, sabe? Que estejam envolvidos, inseridos, que busquem levar esse universo ao cristianismo. Porque não é pecado nenhum você envolver cinema, com o cristianismo, você envolver obra literária com o cristianismo, é só uma questão de que tudo é tratado como muito errado ou tabu, né? A gente vem de uma gama de crentes que tratam tudo como pecado, como errado, não pode, é mundano, mas tem muita coisa que é entre aspas mundano, entre aspas secular, que pode muito bem ser aplicado na igreja com toda a uma ordem, uma decência, contudo conforme as escrituras, e ser muito bem utilizado. Então, ser de uma. Eu acho que as ferramentas sim ]iam. devem ocupar esses lugares, não com uma dominância igual os pastores pegam, mas hum, é... Te vejo
0: em tudo, na das tem Gente, é isso. Vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar?
1: Assistam os filmes, tá? assistam os filmes, se preparem emocionalmente para assistir todos. Se chorar, a responsabilidade não é nossa, estamos aqui somente para indicar as consequências que você ter assistido <risos> são totalmente suas, você é responsável, entendeu? Se você sofrer, o problema é seu, Deus te ajude, entendeu? A gente só pode orar. Então, vai fundo, chora com a gente, sofre com a gente, e é isso.
3: Eu acho que é muito importante assim, a gente não esquecer assim, o motivo pelo qual Uh, a gente fala tudo isso A gente veio aqui e ficou falando de Marvel E que tudo isso é para realmente pregar o evangelho Sabe? Da, daquele que realmente se sacrificou Deu sua vida Por nós E por isso que eu acho que a gente tem que pregar a palavra de Tony Park Tá bom, gente? Então, boa noite a todos Deus abençoe ah! não, tá Que, que tá ódio
1: saindo, que tá Olha,
3: que ódio é. Maior a, gente todos,
4: não a gente combatou. não tá...
0: surdina fechar a cortina